0: Guten Tag, Stefan Spiecher. Sie sind seit zehn Jahren Vizedirektor im Bundesamt für Gesundheit und leiten den Bereich Gesundheitspolitik. Sie kümmern sich da unter anderem um die Strategie und um die Plattform Palliative Care. Was bedeutet für Sie das NFP67?
1: Das NFP 67 ist von hervorragender Bedeutung für das Bundesamt für Gesundheit und zwar haben wir damit äh, viele Forschungsergebnisse bekommen, die wir unmittelbar verwenden können in unseren Strategien, sei es im Bereich Palliativcare, aber auch darüber hinaus.
0: Können Sie da ein Beispiel nennen? Was heißt, Sie können konkrete Ergebnisse einbauen in Ihre Arbeit?
1: Beispielsweise gibt es ein Projekt aus dem NFP 67, das sich um die gesundheitliche Vorausplanung, Advanced Care Planning kümmert. Ein ganz wichtiges Projekt und das haben wir aufgenommen, das Instrument weiterentwickelt und im Bereich der Koordination der Versorgung von, von älteren, gebrechlichen Menschen, die ins Spital gehen, umgesetzt.
0: Das NFP 67 wurde vom BAG initiiert. Können Sie erklären, wie es dazu kam und was die Erwartungen waren, ein solches Projekt einzuleiten?
1: Der Ursprung geht ganz klar auf Bundesrat Guspain äh, zurück und zwar war er persönlich beunruhigt durch die Anzahl Suizide, die zugenommen haben, die begleitet stattfinden über Dignitas Exit. Und er wollte einfach mehr wissen, was sind die Hintergründe, muss man da reagieren oder nicht, was ist die Situation. Wir haben dann rasch festgestellt, dass es relativ wenig Information gibt, viele Datenlücken und das war dann eigentlich ein klares Signal dazu zu sagen, hier braucht es auf breiter Basis Forschung damit wir Ergebnisse haben in der Politik, aber auch, dass sich eine Forschungscommunity bilden kann, die dann sukzessive dieses Thema weiterpflegt.
0: Und welche Erwartungen hatten Sie an das NFP 67?
1: Wir hatten hohe Erwartungen an das NFP, und zwar in allen äh, Richtungen. Was die Daten äh, betrifft, dass man zusätzliche Informationen hat, dass man Datenlücken schließt, dass sich eben eine Forschungsgemeinschaft herausbildet, die auch lebhaft ist, die sich gegenseitig befruchtet und natürlich auch, dass wir sehr direkt Empfehlungen bekommen, um gewisse Dinge politisch zu ändern.
0: Wurden diese Erwartungen auch erfüllt?
1: Die Erwartungen des NFPS wurden voll und ganz erfüllt. Es ist natürlich immer so, dass nicht jedes Projekt dann unmittelbar genutzt werden kann, aber das wäre auch eine zu hohe Erwartung. Ich glaube, das NFP 67 ist ein sehr gutes Programm und war für uns sehr hilfreich.
0: Gibt es denn auch schon ganz konkrete Maßnahmen, die Sie initiiert haben oder Programme, die Sie jetzt neu starten werden?
1: Es ist so, dass wir 2010 eine Strategie gestartet haben, Palliativ Care. Die hat bis 2015 gedauert und die hatte verschiedene Felder, die, ich würde sagen, deckungsgleich sind mit den Anliegen des NFP 67. Während dieser Phase sind eigentlich laufend Ergebnisse eingeflossen. Das hat im Bereich Finanzierung, Angebote, aber auch Sensibilisierung der Bevölkerung, Selbstbestimmungsfragen etc. damit zu tun. Dann haben wir eine andere Strategie, die nennt sich Prävention von Suiziden und auch dort natürlich sehr essentiell, dass wir dort Ergebnisse haben aus dem NFP, gerade was das begleitete Sterben anbetrifft, dass wir auch dort die Ergebnisse einfließen lassen können. Also es ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess und ich glaube, wir haben versucht aus jedem Forschungsprojekt das herauszunehmen, was uns gerade unmittelbar hilft.
0: Welche Ergebnisse aus dem NFP 67 waren für Sie besonders überraschend?
1: bei den Überraschungen gibt es drei Elemente, die ich gerne nennen möchte. Das erste geht um die Kosten. Man hatte vorher immer das Bild, dass mit dem zunehmenden Alter auf den Sterbeprozess hin generell die Kosten steigen, zunehmen und sehr hoch werden. Und die Studien haben gezeigt, dass das Bild differenziert werden muss, dass es ganz im Gegenteil sogar der Normalfall ist, dass die Kosten nur leicht ansteigen und eher in einer kleinen Gruppe sehr stark zunehmen. Das Zweite ist natürlich, und das sehen wir hier an dieser Stelle, haben wir natürlich in anderen Bereichen auch der Gesundheitspolitik, dass wir eine große regionale Variation haben. Es ist also nicht einheitlich, sage ich jetzt einmal, wie man stirbt in der Schweiz und versorgt wird, sondern es unterscheidet sich stark die Angebote natürlich zum einen, aber auch die Art und Weise, auch in ethischer Hinsicht, wie man mit dem Sterbeprozess umgeht. Und das hat uns doch auch etwas erstaunt, weil man das sich automatisch etwas homogener vorgestellt hat. Und der dritte Punkt, und das waren verschiedene Projekte, die das dann gezeigt haben, ist der Faktor, dass der Selbstbestimmung im Sterbeprozess zu wenig Nachhaltung äh, verschafft worden ist bisher, dass man gezeigt hat, dass es dort Lücken gibt, die Wünsche der Sterbenden zu wenig berücksichtigt werden und daher glaube ich auch, dass wir dort einen klaren Hinweis bekommen haben, auch politisch aktiv zu werden.
0: Hat das NFP 67 denn bereits politische Wirkung gezeigt?
1: Ich glaube, ich kann die Frage klar mit Ja beantworten. Es, und zwar auf mehreren Ebenen. Im Parlament beispielsweise wurde eine Mo äh, Motion eingereicht von der SGK, also von der Ständerätlichen Kommission äh, zur Gesundheit. Und dort wird verlangt, dass man jetzt eben das ganze NFP 67 auswertet und klar dem Parlament aufzeigt, wo Handlungsbedarf ist. Aber wir haben natürlich nicht abgewartet, sondern wir haben schon frühzeitig, auch laufend, Inputs aufgenommen und in, in unsere Arbeiten einfließen lassen.
0: Es wird auch gefordert, dass der Bundesrat einen Bericht verfasst, in Zusammenarbeit mit den Kantonen sowie mit betroffenen Organisationen und Fachpersonen. Ähm, darin sollen Empfehlungen erarbeitet werden, um die Betreuung und Behandlung von Menschen am Lebensende zu verbessern. Welche Rolle kann das NFP 67 hier einnehmen?
1: Also das NFP 67 ist für diesen Bericht natürlich die Basis. Hier muss man sich auf das vorhandene Material stützen, man kann das auch gut, es ist breit abgestützt. Und jetzt geht es darum, eben diese Ergebnisse aufzunehmen, alle Akteure vor ihre Verantwortung zu stellen, sie damit zu konfrontieren und auch an ihre Verantwortung zu erinnern. Ich mache ein Beispiel. Die Kantone sind verantwortlich in der Gesundheitspolitik für die Versorgung. Es ist an ihnen, sollten gewisse Angebote für die Sterbenden fehlen, mobile Dienste beispielsweise, solche mobile Dienste bereitzustellen. Da sehen wir aufgrund des NFp 67, dass es Lücken hat. Also müssen wir jetzt dort nachstoßen und auch die Kantone an ihre Verantwortung erinnern.
0: In diesem Bericht wird auch gefordert, dass die Palliativcare in allen Regionen in der Schweiz langfristig und nachhaltig verankert wird, um diese, eben diese Situation am Lebensende zu verbessern. Sind das realistische Forderungen, die aus dem NFP 67 herauskommen? Wie würden Sie das einschätzen?
1: Diese Frage zielt natürlich etwas auch auf die Rollenteilung ab zwischen Forschung und Politik und ich finde es absolut richtig, dass die Forschung anmahnt, was aus ihrer Sicht richtig ist, was die wissenschaftlichen Ergebnisse gezeigt haben und es ist ja nur schwer verständlich, wenn in der Schweiz eine riesige Heterogenität besteht zwischen den einzelnen Regionen. Jetzt trifft die Forschung auf die Politik oder? und dort gelten gewisse andere Spielregeln und eine dieser Spielregeln ist... Dass die Kantone eben für die Versorgung zuständig sind und das heißt für einen Kanton, er muss allen seinen Kantonsbürgern innerhalb des Kantons gleiche Bedingungen anbieten. Aber zwischen den Kantonen können große Differenzen bestehen, weil man davon ausgeht, dass die Bürger allenfalls, wenn es ihnen nicht äh, gefallen würde, zügeln können. Das heißt, dass jetzt dort natürlich zu berücksichtigen ist in der Umsetzung, dass wir selbstverständlich alle Kantone auf Verbesserungsmöglichkeiten hinweisen, auch Plattformen haben, wo sie lernen können, sich austauschen können, aber wir haben auch zu akzeptieren, wenn einzelne Kantone sich anders entscheiden.
0: Das föderalistische Prinzip in der Schweiz, ähm, das hat auch das NFP67 gezeigt, dass äh, da sehr große Unterschiede bestehen von Kanton zu Kanton, von Region zu Region, was der Sterbewunsch angeht, aber auch was die Rahmenbedingungen angehen, Sind Sie da auch mit Herausforderungen konfrontiert?
1: Die Schweiz... Äh ist von unten aufgebaut. Also 1848, erlauben Sie mir kurz diesen historischen Hinweis, haben sich Kantone zur Schweiz mehr oder weniger freiwillig zusammengeschlossen. Dieses Prinzip, dass die Schweiz von unten her aufgebaut ist, hält sich bis heute ausgesprochen im Bereich Bildung und Gesundheit. Und das ist eine der Rahmenbedingungen, die manchmal vorteilhaft ist und manchmal weniger. Vorteilhaft ist sie dann, wenn wir unterschiedliches ausprobieren können. Also der eine Kanton, Watt ist zum Beispiel, ein solcher Kanton ist oft in der Palliativcare vorangegangen, hat etwas ausprobiert. Da kann man schauen, was machen die für Erfahrungen. Andere Kantone können das übernehmen. Großer Vorteil des Föderalismus. Auf der anderen Seite, wenn man gerne etwas flächendeckend ausrollen würde, muss man halt akzeptieren, dass jeder Kanton für sich alleine noch einmal entscheidet, ob er das möchte oder nicht. Und das ist dann dort etwas nachteiliger am Föderalismus. Aber ich glaube, das ist einfach eine der Rahmenbedingungen, die wir hier in diesem Politikbereich zu akzeptieren haben.
0: Wir haben bereits über die Palliative Care gesprochen, einerseits, weil sie eben diese nationale Strategie Palliative Care 2010 bis 2015 verfolgt haben. Andererseits ist es auch ein wichtiges Thema im NFP 67. Es gibt aber auch viele weitere Themen und Ergebnisse, die am Lebensende bedeutend sind. Zum Beispiel haben wir im Interview mit Frau Streckeisen darüber gesprochen, dass die alternative Religiosität am Lebensende an Bedeutung zugenommen hat. Wie setzt die Gesundheitspolitik Prioritäten? Also was ist am Lebensende wichtig?
1: Eine ganz wichtige Frage, ja. und ich glaube, es gibt gewisse Dinge, wo sich die Politik etwas zurückhalten muss. Also ich glaube, es wäre falsch, wenn wir das Bild hätten, dass die Politik bis in die letzten Minuten eines Lebens hinein festlegen sollte, wie das genau abzulaufen hat. Der Sterbeprozess ist ein hochindividueller Prozess, auch wenn man ihn natürlich beschreiben und Gemeinsamkeiten herausarbeiten kann. Und deshalb, glaube ich, ist das absolut oberste und maßgebende sind die Bedürfnisse und Wünsche des Sterbenden selbst. Und ich glaube, das ist die entscheidende Voraussetzung, dass wir sie kennen, berücksichtigen können und dass die Ressourcen so zur Verfügung stehen, dass sie eben auch gelebt werden können. Das mag eben mit Spiritualität und Religiosität zu tun haben und dass dort eben auch diese Möglichkeiten bestehen, wenn das jetzt ein besonderes Thema ist im Sterbeprozess, dass das sollte es in einem Heim sein, in einem Spital sein, also dort, wo auch Politik Einfluss nimmt, dass das dort zur Verfügung steht. Ich glaube, ganz wichtig ist auch, wenn wir auf diese erweiterten Ergebnisse des NFP 67 kommen, dass wir feststellen, dass das NFP67 dazu beigetragen hat, ähm, Palliativ-Care als eine Disziplin darzustellen, die sehr viele verschiedene Facetten hat. Es geht eben nicht nur darum, was schulmedizinisch gemacht wird, was noch korrekt ist, ob es zu viel oder zu wenig ist, sondern der Sterbeprozess ist ein multifaktorieller Prozess mit vielen verschiedenen Aspekten und ich glaube, das hat das NFP 67 auch beigetragen, dass die Fachwelt, insbesondere die Mediziner verstanden haben, dass dort noch sehr viel mehr Aufmerksamkeit auf diesen komplexen Prozess gerichtet werden muss.
0: Sie haben es gesagt, das NFP 67 hat auch gezeigt, dass die Sterbewünsche sehr komplex sind, auch dynamisch sein können, also dass ein Sterbewunsch, dass der sich verändern kann Sehen Sie denn die Aufgabe der schweizerischen Gesundheitspolitik, diese Rahmenbedingungen für das gute Sterben zur Verfügung zu stellen? Würden Sie das als, als übergeordnetes Ziel so formulieren?
1: Ich würde das unbedingt als übergeordnetes Ziel formulieren. Also ich glaube, wir können es zusammenfassen und sagen, wenn jemand Vorstellungen hat, wie er sterben möchte, sich die auch verändern, muss sich das dokumentieren, es muss berücksichtigt werden. Und ich glaube, dort setzen wir an, dass wir uns fragen, wie könnte das unterstützt werden. Ein ganz zentrales Projekt, das wir vorantreiben, ist das elektronische Patientendossier. Das wird 2020 äh, umgesetzt sein und äh, beginnen sich auszurollen in der Schweiz und dort wird es möglich sein, die Patientenverfügung beispielsweise zu hinterlegen, aber andere Informationen auch. Und wir sind äh, natürlich großer Hoffnung, dass wenn sich das dann verbreitet hat, dass man auch hier im Sterbeprozess eine gute Unterstützung hat.
0: Wenn man versucht, auf diese individuellen Sterbewünsche einzugehen und der Bevölkerung diese Rahmenbedingungen äh, zu ermöglichen, dann drängt sich äh, auch die Kostenfrage auf, wie sehr beschäftigt sie die Kostenfrage?
1: Die Kostenfrage beschäftigt das Gesundheitswesen ganz zentral, ist eine der Schlüsselfragen, aber nicht die einzige, es gibt andere Fragen, ich nenne sie nur kurz, wie ist man solidarisch, eine ganz andere Frage, oder wie kann man überhaupt gesund leben in der Schweiz, Public Health Fragen, das sind andere Fragestellungen, die auch sehr wichtig sind. Aber die Kostenfrage ist zentral, es ist teuer, es belastet die individuellen Haushaltsbudgets. Und Sterbekosten sind auch Kosten, also die fallen dort rein. Ich glaube, ich darf aber sagen, dass es absolut Konsens ist in der Gesundheitspolitik und völlig ausgeschlossen, dass Kostensparen beim Sterben ansetzt. Verstanden als, dass man Sterbenden ihre Wünsche abschlägt und sagt, nein, das ist nicht möglich, das ist nicht vorstellbar im Moment in der Gesundheitspolitik. Was aber natürlich ein großes Thema ist, ist die sogenannte Überversorgung. Das ist auch immer wieder feststellbar, dass natürlich im Sterbeprozess noch medizinische Maßnahmen vollzogen werden, die eigentlich nicht mehr notwendig sind, die auch zur Kostensteigerung beitragen. Und ich glaube, dort ist ein Prinzip, das generell gültig ist, nämlich man sollte nur das tun, was wirklich notwendig ist. Das muss natürlich auch im Sterbeprozess gelten. Aber man kann klar sagen, Kosten gespart werden soll nicht auf dem Buckel der Sterbenden. Das ist ausgeschlossen.
0: Sie haben gerade von einem Konsens gesprochen, der herrscht im Gesundheitswesen. Wo erleben Sie denn die größten Meinungsverschiedenheiten oder was sind so die Knackpunkte im Gesundheitswesen in Bezug auf das Lebensende?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Eigentlich würde ich so weit gehen und sagen, dass auf das Lebensende bezogen natürlich verschiedene Vorstellungen äh, weltanschaulicher Natur da sind, was eben Religiosität, Örtlichkeiten etc. betrifft oder auch die Frage beispielsweise des begleiteten Suizids, da gibt es sicher weltanschauliche Differenzen, aber eigentlich nehme ich sehr viel mehr Konsens als Unterschied wahr. Hingegen, wenn man dann andere Bereiche der Gesundheitspolitik anschaut, ähm dann, dann ja, lebt man dort mit den Differenzen natürlich, sei es entlang der parteipolitischen Linie, aber auch zwischen Kantonen und Bund. Also da könnte man natürlich reichhaltige Differenzen beschreiben. Aber auf das Lebensende bezogen würde ich meinen, gibt es doch einen ganz großen Teil an Konsens und zwar ähm  hat das wohl auch damit zu tun, dass einfach äh, jeder Politiker, jede Politikerin, alle, die im System arbeiten, wissen, auch sie werden sterben. Das ist nicht etwas, was man umgehen kann und haben ein hohes Interesse daran, dass diese korrekt abläuft, ethisch korrekt abläuft und... Ähm, haben kein Interesse daran, dort eigentlich besonders anzusetzen und zu streiten.
0: Was uns als Gesellschaft auch zukünftig oder in naher Zukunft beschäftigen wird, ist der demografische Wandel. Das Gesundheitssystem muss sich darauf einstellen, dass diese Betreuung von Menschen in der letzten Lebensphase komplexer wird und auch aufwendiger, vor allem, wenn man es darum geht, eine bestmögliche Lebensqualität von Sterbenden zu gewährleisten. Wie kann das BAG darauf reagieren oder unsere Gesundheitspolitik?
1: Die demografischen Veränderungen sind eine der zentralen Herausforderungen der Gesundheitspolitik, das steht völlig außer Frage. Es gibt verschiedene Aspekte der demografischen Änderungen, die zu betrachten sind, aber zweifelsohne kann man sagen, es gibt anzahlmäßig einfach mehr ältere Menschen, also mehr auch Fälle, die schon multimorbid sind und dort ähm, Betreuungsleistungen natürlich brauchen, aber auch mehr Menschen, die sterben werden pro Jahr. Also wird man sich mit dem auseinandersetzen müssen und das wird mehr Leistungen brauchen. In jeder Hinsicht mehr Pflegeleistungen, selbstverständlich, aber auch mehr Unterstützung in Sterbeprozessen. Was wir versuchen von Seiten der Gesundheitspolitik des Bundes ist eigentlich zum einen eine Präventionspolitik. Das heißt, wir versuchen Menschen in die Lage zu versetzen, dass sie möglichst lange gesund bleiben können und auch die Pflegebedürftigkeit herausgeschoben werden kann und die Anzahl Jahre, die man vielleicht eben in einer Institution äh, verbringt, dass die möglichst gering bleibt. Jetzt beim Sterben wissen wir, da kann man keine Prävention machen, das Sterben wird kommen und dort wird sich die Gesundheitspolitik ganz sicher so entscheiden, dass man sagt, diese Ressourcen müssen bereitgestellt werden, damit man eben in der Schweiz gut sterben kann. Das ist im Moment außer Frage.
0: Ich möchte nochmal auf die Ergebnisse vom NFP 67 äh, zu sprechen kommen. Welches gibt es da Ergebnisse? die Ihnen besonders am Herzen liegen, wo wir jetzt noch nicht darüber gesprochen haben oder vielleicht auch schon darüber gesprochen haben, welche Einzug in die Politik finden sollten?
1: Ähm, es ist etwas schwierig, jetzt eine ganze Aufzählung zu machen, natürlich über all die Ergebnisse, weil es gab wirklich viele in verschiedenen Projekten. Aber ich glaube, das Thema Selbstbestimmung und ihre Umsetzung, das ist sicher etwas, alle die Projekte, die sich dort damit beschäftigt haben, dann sicher auch die wenigen Projekte, die sich um diese begleitenden Suizidfragen gekümmert haben, die ja auch in der Forschungsphase umstritten gewesen sind, die haben uns natürlich sehr interessiert. Sicher auch die Kostenprojekte, es gab ja zwei, drei Projekte, die in diesem Bereich waren, die haben wir sehr gerne zur Kenntnis genommen. Aber eben auch diejenigen, die auf den Instrumentenebene ganz konkrete Beiträge gemacht haben, wie das Projekt, das eben dieses Advanced Care Planning entwickelt und vorgeschlagen hat. Also ich glaube, es gibt eine ganze Palette von Aspekten aus diesem NFP 67, die für uns von Interesse sind.
0: Gibt es auch Aspekte, die Sie gerne näher verfolgen möchten, wo vielleicht ein, Forschungs-, ein neuer Forschungsschwerpunkt gesetzt werden soll in Zukunft?
1: Ich kann vielleicht mehr aus den Bedürfnissen der Politik sagen, was wir brauchen, aber ich kann vielleicht zu wenig beurteilen, ob es nicht schon Forschungsergebnisse dazu gibt oder nicht. Ich glaube, dass in der Politik zwei Themen ganz zentral sind. Das eine Thema ist Gibt es Angebote, sind die zur Verfügung? Und das zweite Thema ist, ähm, wie spielt die Finanzierung in diese Thematik hinein? Es wird immer wieder gesagt, gewisse Dinge seien nicht finanziert und das beeinflusse das Sterben negativ. Dort wissen wir zu wenig. Wir, das ist plausibel, man kann sich das vorstellen, aber man müsste das eigentlich untersuchen und wissen, ist es wirklich so, dass wenn wir, ich mache ein Beispiel, im Tarmet gewisse Kürzungen haben, ähm, Wirkt sich das negativ aus auf den Sterbeprozess? Also dort müsste man eigentlich etwas mehr wissen. Es wird oft behauptet. Bei den Angeboten ist es auch so. Wir stellen eben interkantonale Unterschiede fest. Wir haben gewisse Kantone, die schlechtere Angebote haben. Aber wir wissen nicht so genau, ist die Bevölkerung in diesen Kantonen auch deutlich weniger zufrieden mit dem Sterbeprozess. Das wäre eigentlich auch interessant. Wir vermuten das natürlich. Ähm, aber das müsste man eigentlich auch mehr noch untersuchen, um wirklich klar aufzeigen zu können, was eigentlich das optimale Angebot ist.
0: Jetzt das NFP 67, das wird demnächst seinen Abschluss finden in, mit einem Buch, das nochmal diese Ergebnisse zusammenfasst. Welchen Wunsch haben Sie an unsere Gesellschaft, vielleicht auch an Forschende, an Mediziner, an Pflegepersonal, an Sterbende in Bezug auf das Lebensende? Also was würden Sie sich wünschen, würde sich in den nächsten Jahren verändern?
1: Also wenn ich beginne bei der Forschung, weil es ein Forschungsprogramm gewesen ist, dann ist natürlich die Hoffnung ganz stark von Seiten der Politik dass man hier äh, eine Saat gemacht hat und dass diese Pflanzen jetzt zu sprießen beginnen Sprich, dass diese Forschungsgemeinschaft weiter existiert, dass weitere Forschungen vorangetrieben werden, vielleicht jetzt in anderem Rahmen über den Nationalfonds der Projektförderung, wie auch immer, aber das nicht irgendwie das ein One-Shot gewesen ist. Man hat sich einige Jahre damit beschäftigt und jetzt verschwindet das Thema wieder. Also das würde ich dem Thema der Schweiz und vor allem auch der Forschungsgemeinde sehr wünschen, wenn wir hier eine gewisse Kontinuität haben. Das Zweite ist dann sicher Wünsche bezüglich ähm, der Realität des Sterbens. Also wenn wir sehen, dass das NFB 67 doch viele Probleme aufgezeigt hat, stelle ich mir immer wieder den einzelnen Menschen vor, der schon bereits verstorben ist und der war in einer solchen Situation, die war nicht optimal und das stimmt mich eigentlich auch traurig rückblickend und ich würde mir sehr wünschen, dass wir es schaffen in der Politik die Voraussetzungen so zu schaffen, dass wir eher das als Ausnahmefall und nicht als Regelfall haben, ich gebe gerne zu, auch sehr egoistisch. Ich wünsche mir für mich selbst natürlich auch, dass ich in einem Sterbeprozess sein äh, werde sein können, der äh, nach meinen Wünschen abläuft. Und das wünsche ich nicht nur mir natürlich, sondern auch allen in der Schweiz. Ich glaube, wir haben da ähm, Fortschritte gemacht, was die Forschungsgrundlagen anbetrifft, was wir in der Politik gemacht haben. Wir sind eindeutig weiter als vor zehn Jahren. Es ist auch gesellschaftlich akzeptiert, über das Sterben zu sprechen. Das Tabu ist etwas aufgebrochen worden. Aber wir sind wohl auch nicht dort, wo wir se gerne sein könnten. Und das würde ich mir stark wünschen, dass, dass sich das positiv in den kommenden Jahren auch in diese Richtung entwickelt.
0: Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Danke Ihnen, Frau Lauer.
0: Dieses Gespräch fand im Rahmen des nationalen Forschungsprogramms NFP 67 Lebensende des Schweizerischen Nationalfonds statt. Das Interview mit Stefan Spicher, Vizedirektor des Bundesamtes für Gesundheit und Leiter des Bereichs Gesundheitspolitik, führte Daniela Hallauer. Es wurde im Januar 2019 aufgezeichnet.